1: Aunque yo dominara las lenguas arcanas Y el lenguaje del cielo supiera expresar Solamente sería una hueca campana falta el amor Bye.
2: Muy buenas tardes, queridos hermanos Radio Escuchas. Bienvenido a este su programa, El, el matrimonio, matrimonio es, es para siempre. siempre. Pues aquí saludándoles con el gusto de cada lunes, pues a todos y cada uno de ustedes, Radio Escuchas, fieles de la radio, ¿verdad? Aquí estamos, pues, sus hermanos compartiendo con ustedes. Mi nombre es Sergio Carranza, diácono, ¿verdad? Servidor de ustedes y de este pueblo. También a la par aquí, pues, mi esposa está mandándoles un saludo a cada uno de ustedes.
3: Así es, hermanos, tengan muy bendecida tarde y, bueno, un gran abrazo y un gran este saludo desde aquí, desde las oficinas de la radio 850 AM, y pues eh, invitándoles para que se puedan conectar y puedan este ver y escuchar este programa que se lleva a cabo lunes tras lunes en este horario de 4 a 5 de la tarde. El matrimonio es para siempre y que este día sea de gran bendición como lo es para nosotros.
2: Claro que sí, pues como siempre cada lunes estamos preparando diferentes temas para cada uno de ustedes y compartir, ¿verdad? Y pues siempre nos enriquecemos, en primer lugar nosotros aprendemos pues las experiencias de vida también, en los momentos que pasamos como matrimonio, como esposos y como padres también, ¿verdad? Y es lo que compartimos con ustedes, la experiencia de vida. Más que nada pues ya con nosotros, 38 años en matrimonio, ¿verdad? La vida matrimonial, pues algo aprende uno. Claro que sí, mucho también. Y pues yo sé que ustedes también, pues unos quince, veinte, treinta o cuarenta años, me imagino yo, pues también felicidades. Pero sobre todo, como dice el tema del programa, el matrimonio es para siempre, ¿verdad? Así es. Y es, vamos a tocar un tema el día de hoy, pues muy precioso y también, pues, que nos tiene sobre todo, pues a la expectativa, porque, como dice, el demonio está como león rugiente. Y el demonio quiere destruir todo lo que se parece, ¿verdad? Con lo que es reflejo de Dios. Y el matrimonio, pues, es el reflejo de Dios, ¿verdad? Amén. Por Así eso es, es el que siempre es muy atacado. De una manera o de otra, es muy sutil el demonio que quiere destruir la familia, destruir los matrimonios, destruir los hogares. Pero nosotros sabemos que más que vencedores es con el Señor. ¿verdad?
3: Así es, amén.
2: Y por eso, ¿verdad?, Queremos compartir el día de hoy, pues, algunos puntos, algunos consejos, ¿verdad? Porque lo contrario al matrimonio, ¿qué es? El divorcio, ¿verdad? Entonces, pues, hemos dado herramientas también para que pues nos mantengamos firmes y fieles al matrimonio. Y también, pues, herramientas para poder combatir esa separación, ¿verdad? De pareja, de esposos, ese divorcio.
3: Así sí. es, y bueno, pues, ¿verdad? Antes de eh, dar inicio a este compartimiento, vamos a a seguirnos poniendo delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Y le pedimos que ahí donde ustedes están nos acompañen y podamos invocar eh, a Dios Todopoderoso para que siga enviando su Santo Espíritu a nuestras vidas, a nuestros corazones, a este programa que a través de estas ondas benditas pueda fluir, ¿verdad? El Espíritu Santo ahí a donde usted está, ahí a donde usted se encuentra en esa lucha, en esa tormenta, en esa necesidad, Así es. en su realidad.
2: Uh -huh. Bien. Iniciamos, ¿verdad?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias especialmente por el don de la vida, por el don de la fe, el don del amor, el don del matrimonio, sí, señor. por tantos dones, tantos regalos que tú nos das día con día. Así es, por eso, más que agradecidos contigo, Señor, porque nos permite movernos, respirar, apreciar tus maravillas también gracias, disfrutar señor. el tiempo con nuestra familia, nuestros hijos nuestros seres queridos sí,
4: señor. Entonces, todo es
2: gracia y presencia tuya porque gracias, tú estás señor. presente en todo lo que acontece en nuestra vida sí, por eso Señor, señor más que agradecidos contigo queremos también poner en tus benditas manos este programa poner también a cada uno de nuestros hermanos redescuchas esas almas, a sus matrimonios sí, verdad, Tom, muchas veces perdidos Tom, con conflictos a punto de separarse. Por eso, Señor, a través de tu palabra, queremos que nos abra los ojos, los oídos, el entendimiento, nuestra alma, nuestro corazón, para poder tener esa esperanza en ti, para poder tener la luz que guíe nuestros pasos, para que ilumine nuestros corazones, nuestra vida. Por eso, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que están pasando momentos difíciles en su matrimonio, en su vida, también como esposos. Tú sabes y conoces sus luchas. Tú sabes y conoces sus fuerzas, sí, sus debilidades también, sí. sus pobrezas y miserias como a nosotros. Así. Por eso acudimos a ti, que eres un paz, Padre amoroso, que nos da la paz, que nos da el consuelo, la esperanza. Ayúdanos en nuestros momentos difíciles. No nos dejes de tu mano. Y acudimos a ti con esta gran confianza de Padre. Sí, acudimos a ti, Señor, porque a nadie más. Solamente tú tienes el poder y la fuerza para ayudarnos
5: Así es, señor. en nuestras
2: debilidades sí, sí. y en nuestras limitaciones también. Señor Jesús, tú siempre te haces presente en nuestras vidas y por eso te pedimos que sigas fortaleciendo nuestras almas con tu presencia, con tu palabra. Gracias Señor porque tú has enviado a tu Hijo para nuestra salvación. Así también queremos pedir por cada uno de nuestros hermanos Red escuchas para que también sigan con ese corazón abierto y dóciles al Espíritu Santo es. para que esa palabra, ese mensaje llegue a cada uno de nosotros y nos pueda dar esa paz que tanto necesitamos. Esa unidad como esposos y sobre todo sanar esas lastimaduras que llevamos en el corazón. Como hijos de un solo Dios Hagamos la plegaria al Padre diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo el mal.
3: Amén. A ti también, Mamita María, en esta tarde, nos seguimos encomendando a ti, pedimos de tu bendición, pedimos de tu intercesión por las necesidades de todos nuestros hermanos Radio Escuchas, es, por las de sus familias, por las del es, mundo entero, así. para que a través de esa intercesión sí. el Señor nos pueda llenar de paz, nos pueda llenar de amor y especialmente que nos auxilie en estos momentos a cada uno en la situación que estemos pasando, en esos momentos donde... Ya no queremos luchar, ya no queremos seguir, que sea tu Hijo Jesús, que es la luz del mundo, que pueda alumbrar todas las áreas oscuras de nuestra vida, de la vida eh, matrimonial, Así de nuestro es. cónyuge. Eh, también Madre Santa, en esta tarde también seguimos poniendo en tus santas manos esta radio para que tú sigas intercediendo para que sigas este, fluyendo en tu amor, en Gracias. tu ternura, eh, abrazando a cada uno de los que estamos aquí colaborando, eh, que venimos con ese amor para poder contribuir en ese granito de arena para seguir esta evangelización. Así que pedimos siempre tu auxilio, de tu ayuda para que esta radio continúe en todo momento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito, bendito es el fruto de, de tu vientre, vientre, Jesús. Santa María, Madre de
2: Dios, ruega por, por nosotros, pecadores, ahora y, y en la hora de nuestra muerte. muerte. Amén. Gloria al Padre, al y Hijo, y Hijo y al Espíritu, Espíritu Santo, como, como era en el principio, ahora y siempre, por, por los siglos, siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos radioescuchas, ¿verdad? Pues este tema es precisamente para... Evitar el divorcio, evitar uh -huh. la separación, ¿sí? Así es. Yo sé, ¿verdad? Ahorita en estos tiempos difíciles, en estos tiempos, ¿verdad?, que estamos viviendo, pues el matrimonio está siendo, es muy vulnerable, es muy atacado, uh -huh. ¿sí? Y muchas veces no hallamos la puerta o no podemos detectar qué es lo que está pasando. Entonces, pon atención, ¿verdad?, siempre a estos consejos, a estas sugerencias que vamos a compartir el día de hoy para evitar la separación, para evitar el divorcio, ¿sí? Porque sabemos que tenemos problemas en nuestro matrimonio, ¿verdad? Pero hay que evitar a toda costa, porque la institución del matrimonio, sabemos que siempre es atacada, tiene muchos problemas porque es un sacramento. Uh -huh. Y aquí dentro, ¿verdad?, de, pues, eh, los que... estadísticas que se tienen, ¿sí?, dentro de de los estudios que se realizan, pues uh -huh. casi el 50 verdad, de los matrimonios tiende a, a a separarse los que están casando. El 50 verdad, en estos últimos 10 años, están terminando en divorcio. ¿sí? Uh -huh. por eso ahorita ya no quieren saber nada del sacramento. Muchos deciden unirse, estar unidos, nada más. No, o sea, sí. juntos prácticamente, nada más cebados, como hemos mm. dicho. ¿Sí? Sin compromiso. Sin compromiso. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque no se tiene, quiere tener ese compromiso de formar, ¿verdad?, un hogar sacramental, un matrimonio sacramental. ¿sí? Entonces es triste, ¿verdad?, porque yo sé que duele, y cara, y pero es la realidad, mis hermanos, cuánto nada más están juntos? ¿O por conveniencia también? Así es. ¿Sí? Sin vivir el sacramento. Por
3: comodidad.
2: Comodidad, exactamente, uh -huh. sí. Entonces, por eso la Iglesia Católica toma medidas, ¿verdad? Siempre para evitar eso, que da cursos matrimoniales. Hay, ¿verdad? Diferentes grupos en la Iglesia, ¿verdad? Católicos, de, de, de que ayudan también para... Claro, eso formar. es lo que
3: hace nuestra Santa Madre Iglesia Católica, ¿verdad? Que uh -huh. va formando este pues, medidas para poder tener todo tipo de ayuda. Uh -huh,
2: herramientas, y claro. Y brindarle
3: sí. a los matrimonios, a las parejas que se van a preparar uh -huh, para casarse. Es. A los que ya están, también hay muchos medios, muchas herramientas, eh, personas también este, eh, preparadas para que les puedan auxiliar y ayudar y no llegar a esa separación, a ese divorcio. Uh -huh. que a veces parece que no, pero cualquier conflicto, conflicto, cuando ya dice, ya me cansé de luchar, ya me cansé de esperar, ya le di otra oportunidad, ya le perdoné, pero no pasa nada, ¿verdad?, con el cambio de la persona. Entonces, sí. a veces decidimos, hay decisiones que se toman muy a la ligera, y la del divorcio es una que en estos años últimos está tomando de esa manera.
2: Uh -huh. Exactamente, ¿verdad?, porque ha crecido demasiado uh -huh. esta situación, ¿sí?, y por eso en estas herramientas, como compartimos, pueden ser de utilidad para fortalecer su relación, fortalecer su matrimonio. Si no lo quiere salvar es porque ya no hay amor, pero si hay amor, hay esperanza. Si hay amor, ¿verdad? Todavía hay esa chispa que es para revivirla, reavivir, re, re, reavivarla, perdón, ¿verdad? Y que vuelva ese fuego también a encenderse en los corazones en, en el matrimonio.
3: Y aunque el amor se hubiera terminado, acuérdense. Tenemos que tener presente que el amor es una decisión.
1: Uh -huh.
3: ¿Verdad? No un sentimiento, porque el sentimiento va y viene, el sentimiento está ahorita y mañana si pasó algo, pasa algo que Qué no piedra. te agradó, que no te ya dices tú no ya no quiero nada. El amor no es un sentimiento, el amor es decisión. Por eso cuántas parejas después de un tiempo que han este pues tenido que ahora sí que tener esas luchas tan grandes y ver tantos este incertidumbres dentro de su relación y ver que ya no se podía, que ya miraban esa oscuridad, que ya esa luz ya no venía. A lo largo del caminar del tiempo de darse la oportunidad de trabajar en su matrimonio, ven esa llamita que se vuelve a encender. ¿Por qué? Porque decides volver a amar a tu esposo, a tu esposa.
2: Uh -huh. Exactamente. Y esa decisión, verdad, que hemos hecho es precisamente, no solo, o sea, no está la gracia de Dios. Uh -huh. Por eso, eh, ¿Verdad? Eh, siempre la pastoral para los matrimonios de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos tiene la prioridad de fortalecer los matrimonios católicos para resistir esas uh -huh. tendencias, ¿verdad? O sea, de abandonar el proyecto de vida, de abandonar la familia, abandonar tu, tu matrimonio. Y qué triste. Por eso siempre la Iglesia, ¿verdad? Ofrece herramientas. Ofrece herramientas para fortalecer esa relación.
3: Sí, lo que pasa es que a veces, ¿verdad?, no queremos abrirnos, ¿verdad?, a esas oportunidades y sacrificar y también invertir en nuestro matrimonio, que es muchas de las razones también, de las causas también de la separación. Qué bueno, ya más adelante vemos cómo ah, la iglesia, sí. dado momento, dice, te aconseja que te separes, pero no que te divorcies. Uh -huh. Sí, es una separación pues de sí. un momento uh -huh. para poder meditar, Difícil, para ¿no? poder reflexionar. ¿Qué podemos hacer? Encontrarnos con nosotros mismos, uh -huh. primeramente. Porque a veces también ese es uno de los grandes
2: problemas. Pasar por un desierto, ¿verdad? Sí. Que muchas veces el Señor uh -huh. lo permite. Y por eso, mis hermanos, vamos a ver cómo mira la iglesia católica el divorcio. ¿Cómo la mira? Uh -huh. ¿Verdad? Y,
3: bueno, vemos que la iglesia cree que Dios es el autor del matrimonio. Lo estableció como una unión permanente de un hombre y de una mujer para toda la
2: vida. Toda la vida, ¿Sí? exactamente.
3: Cuando dos personas se casan, forman un vínculo inquebrantable. Jesús mismo enseñó que el matrimonio es permanente. Y uh -huh. lo vamos a ver aquí en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, versículo de 3 al 6.
2: Por eso dice que es permanente. Uh -huh. Y vamos a compartir se le acercaron unos fariseos y lo pusieron a prueba con esta pregunta. ¿Está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús respondió, ¿No han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y los dos serán una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Palabra del Señor.
3: Gloria a ti, Entendido Señor Jesús. Entendido y anotado. Uh -huh. Y aquí
2: está con la palabra de Dios, de acuerdo uh -huh. a la Iglesia. Sí. Por eso dice aquí, ¿verdad? Este, está permitido a un hombre divorciarse de su mujer. Jesús mismo es el que le responde a esos fariseos. Esas personas es, esto es de labios de Jesús. Es lo que Jesús le responde. Y te dice a ti y a mí. ¿No han leído que el creador? Al principio los hizo, ¿qué? Hombre, hombre y mujer. Y
3: mujer. Uh -huh.
2: Hombre y mujer. Y le dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y los dos serán una sola carne. Uh -huh. De manera que ya no son dos, sino uno, uno solo. solo. Eso es lo que está escrito en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo del 3 al 6. Es palabra de Dios. Y es mensaje para ti y para mí. Uh -huh. ¿Verdad? Por eso es aquí, mis hermanos, es un vínculo inquebrantable. Por eso Jesús mismo enseñó que el matrimonio es permanente. Uh -huh. Y aquí lo miramos en San Pablo perdón, en San Mateo, pero también San Pablo, él lo está reforzando, ¿sí? Lo refuerza San Pablo, precisamente en la cita de los, primera de Corintios, ¿verdad? Uh
3: -huh. Primera de Corintios en el capítulo
2: siete,
3: uh
2: -huh. eh, ah. versículo del diez al once. Ok, bien, vamos, voy a compartir, primera de Corintios capítulo siete, versículo del diez al once. En cuanto a los casados, les doy esta orden, que no es mía, sino del Señor, que la mujer no se separe de su marido, y si se ha separado de él, que no se vuelva a casar, o que haga las paces con su marido, y que tampoco el marido despida a su mujer. Palabra de Dios
3: te alabamos, Señor.
2: Hermanos, hermanos, hermanos en Cristo, Jesús. Es palabra de Dios la que estamos compartiendo y es como la iglesia mira, ¿verdad? Con buenos ojos el matrimonio. Uh -huh. Por eso, ¿cómo mira la iglesia católica el divorcio? Es que realmente con tristeza. La iglesia no reconoce el divorcio civil porque el estado civil, el estado, o sea, no puede disolver lo indisol indisoluble, ¿sí? Uh -huh. Y es por eso que la palabra de Dios es viva, es eficaz es verdad que llega a tu corazón a mi corazón y es aquí mis hermanos donde pues dios es un dios verdad que nos habla claramente que nos habla siempre verdad aquí a nosotros de esposos de matrimonio, sabiendo la responsabilidad, sabiendo el compromiso mm -hmm. que hemos hecho Así sí es. por eso el matrimonio es permanente sí. Dice, la iglesia no reconoce el divorcio civil porque el Estado no puede disolver lo indisoluble. Y aquí miramos también en el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 2382. ¿sí? En el numeral 2382 al numeral 2386. En el 2382 dice, el Señor Jesús insiste en la intención original del Creador que quería un matrimonio indisoluble. Y aquí también la cita es Mateo 5, 31-32. Y deroga la tolerancia que se había introducido en la ley antigua. O sea, por eso Jesús ya actualmente, Él, ¿verdad?, está derogando toda la ley antigua. Uh -huh. Ya quiere precisamente que se cumpla Él, como dijo San Mateo, ¿verdad?, uh -huh. el capítulo 19, que el hombre va a estar con su esposa, con su esposa, la uh -huh. mujer, con su esposo, ¿sí?, Dice también, entre bautizados, el matrimonio rato y consumado no puede ser disuelto por ningún poder humano ni por causa fuera de la muerte. Aquí está, ¿verdad? El canon también, 1141. Por eso, dice muy claramente Jesús, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y él dice en el numeral 2383. La separación de los esposos con permanencia del vínculo matrimonial puede ser legítima en ciertos casos previstos y por el derecho canónico. Aquí está el Código de Derecho Canónico también. Dice, si el divorcio civil representa la única manera posible de asegurar ciertos derechos legítimos, el cuidado de los hijos o la defensa del patrimonio puede ser tolerado sin construir sin constituir una falta moral. O sea, aquí ya se tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y quiero compartir esto, el 2384. El divorcio es una ofensa grave a la ley natural. Nuevamente. El divorcio es una ofensa grave a la ley natural. Pretende romper el contrato aceptado libremente por los esposos de vivir juntos hasta la muerte. El divorcio atenta contra la alianza de salvación de la cual el matrimonio sacramental es un signo. El hecho de contraer nueva unión, aunque reconocida por la ley civil, aumenta la gravedad de la ruptura. El cónyuge casado de nuevo se halla entonces en situación de adulterio público y permanente. Dice San Basilio Magno, no es lícito al varón, una vez separado de su esposa, tomar otra ni a una mujer repudiada por su marido ser tomada por otro como esposa. Eso es, ¿verdad? Por eso también, aquí dice, mis hermanos, el divorcio adquiere también su carácter inmoral a causa del desorden que introduce en la célula familiar y en la sociedad. O sea, es un carácter fuerte, un desorden, tanto en la familia como en la en la sociedad. Uh -huh. Dice, este desorden entraña daños graves para el cónyuge que se ve abandonado por los hijos traumatizados por la separación de los padres y a menudo viviendo en tensión a causa de sus padres por su efecto contagioso que hace de él una verdadera plaga social. Ahí está, ¿verdad? Claro. Uh -huh. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2385. Qué fuerte es, ¿verdad? Es un desorden que causa en la vida familiar y en la sociedad. Y como dice aquí, para el cónyuge también es un daño grave porque se ve abandonado y sobre todo en los hijos, viviendo con una tensión fuerte. Y
3: afectados, muy afectados ¿verdad? emocionalmente.
2: Uh -huh. sí, uh -huh. sí, por eso dice, puede ocurrir que uno de los cónyuges sea la víctima inocente del divorcio dictado en conformidad de la ley civil. Entonces no contradice el precepto moral existe una diferencia considerable entre el cónyuge que se ha esforzado con sinceridad por ser fiel al sacramento del matrimonio y se ve injustamente abandonado y el que, por una falta grave de su parte, destruye un matrimonio canónicamente válido. ¡Qué fuerte! Uh -huh. ¿Verdad? Así es como la iglesia mira el divorcio. Por eso, mis hermanos, estamos hablando aquí de evitarlo a toda costa. No uh -huh. sé tú, qué lugar ocupe Jesús en tu corazón. No sé qué lugar ocupe verdad, el sacramento del matrimonio en tu vida matrimonial también, en tu relación. Pero esto es algo sagrado. Es no nada más, como dice mi esposa, no, es, casado por la iglesia no es un adorno para que nos miremos bien. Hay que vivir ese sacramento. ¿sí? Por eso este tema que estamos compartiendo con ustedes es algo muy fuerte. Muy fuerte, como dice. ¿Por qué? Porque afecta tanto al cónyuge que está pasando momentos difíciles, uh -huh. un divorcio, una separación, pero sobre todo a los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes ahorita? Faltos de amor, de atención, desorientados. Uh -huh. No tienen la, la presencia de un padre, no tienen la presencia de una madre. ¿Hasta dónde se han visto afectados ellos también? Así es. ¿Eh? Yo esto es a título personal. Es muy personal, Eso es mío, ¿verdad? como humano, como hombre, como persona, como padre de familia, yo digo, todo esto que sucede es solamente por el egoísmo. Porque yo pienso, en mí, yo pienso en mi comodidad, yo pienso en mi satisfacción, y yo no estoy dispuesto a sacrificar nada, ni por mi esposa, ni por mi esposo, uh -huh. o por mis hijos. Entonces, eso es alimentar el ego, ¿verdad? Hay que también reconocer hasta dónde llega el egoísmo mío, por no donarme o no darme a mi esposa, a mi esposo. Por eso Jesús en la cruz murió, se donó, se sacrificó por amor a ti y a mí. Entonces, ese es el vínculo matrimonial. Jesús mira por la iglesia. Estamos llamados como esposos a mirar por nuestra esposa, pero a luchar por su salvación también. Mm -hmm. Especialmente. ¿Verdad? Eso es. Así es. Sí, por eso, ¿verdad? Eso es lo que... Es lo que dice nuestra iglesia católica. Uh -huh. ¿sí? Por eso hay que evitar, evitar el divorcio. Porque es una realidad triste que, ¿verdad?
3: Que nos debe de preocupar a todos, Exactamente.
2: ¿verdad? Cuántos matrimonios ahorita, ¿verdad? Están pasando situaciones fuertes, difíciles. Pero es un momento, son banderas ya no amarillas, son banderas rojas que nos están, ¿verdad? Anunciando, avisando. Y muchas veces decimos en el divorcio, pues yo ya me voy, me voy con mi mamá mi papá, me voy a otro departamento, a otra casa, punto. Y hay que le hagan como quieran ellos o ellas. Entonces, ¿qué lugar le estamos dando a Dios en nuestra vida? Al sacramento. ¿Qué lugar también ocupa mi esposa, mi esposo, para mí en la vida? ¿Qué lugar ocupan nuestros hijos? ¿Sí? Entonces, es ahí tan fuerte porque hay ofensas a la dignidad del matrimonio dice el numeral 2387 es comprensible el drama que deseoso de convertirse al evangelio se ve obligado a repudiar a una o varias mujeres que ha compartido por los años en su vida conyugal es la poligamia que muchos verdad estaban anteriormente la iglesia no lo permite la poligamia niega directamente el designio de dios verdad eso no es justificable, no es justificable. Por eso tantas cosas que suceden, tantas cosas que pasan, pero en nuestra vida Dios nos habla de muchas maneras.
3: Así es, y bueno, pues sí, es. Eh, nosotros a través también del tiempo y de todo lo que eh, va aconteciendo en nuestra experiencia también de vida, en lo que vamos compartiendo, nos damos cuenta de que hay mucho testimonio, ¿verdad?, de hombres y mujeres que ellos dan y que ellos tomaron esta decisión de uh -huh. divorciarse, pero ya con el tiempo este, se dieron cuenta del, del mal que hicieron. Exactamente. O sea, también, ¿verdad?, se...
2: Del error que cometen. veces Porque se arrepintieron en esos de, de haberlo hecho. De confusión no saben uh -huh. ni qué decisión tomar.
3: Porque muchas de las veces eh, sucede dentro de nosotros como matrimonio que... Eh, a veces las cosas, eh, nunca queremos retroceder para podernos analizar uh -huh. y analizar nuestra relación y poderla nosotros este llevar a ese momento de poderla enfrentar para saber qué es lo que está aconteciendo. Uh -huh. O sea, siempre nos confiamos pensamos que cuando Muy enamorados bien. de novios, todo maravilloso, todo hermoso, qué bonito, que todo, y nos damos cuenta que al estar viviendo ya juntos, ya estando casados, ya es otra cosa. Uh -huh, ¿sí? Definitivo. Eh, claro, no debería de cambiar el romanticismo, o sea, la, la manera, los detalles, eh, que tú sigas enamorando a tu esposa y tu esposo, yo creo que eso nunca debe de terminar, pero sí estar conscientes de que va a haber un cambio, ¿por qué? Porque va a ser otro cambio al estar ya viviendo con esa pareja, con ese matrimonio, con ese esposo, o su esposa y ahí es donde van surgiendo y van saliendo los defectos que a veces no conocemos
5: uh -huh, verdad
3: sí. y vamos viendo todo eso entonces nos damos cuenta verdad de que este nosotros mismos vamos eh, no queremos enfrentar este nuestra realidad de lo que va pasando eh, sabemos que nos casamos cada quien con una historia eh, una historia donde a veces este no queremos hablar nada de esto sino que queremos mantenerlo en secreto pero con el tiempo todo va saliendo, ¿verdad? Todo sale a la luz. Entonces, eso también nos hace tomar a veces esas decisiones eh, tan precipitadas y que van a dañar nuestra relación y que si hay hijos, van a, especialmente, pues, también uh -huh. a
2: ellos. Sufrir esas Ajá. consecuencias. Y
3: claro. por eso, ¿verdad? Pues, eh, la iglesia católica, pues, necesita eh, gestionar a los millones de católicos divorciados que existen en el mundo, eh, pero con misericordia y justicia. Uh -huh. ¿Sí? Y exacto. Claro. Si sí, la iglesia es y debe ser eh, pro matrimonio, pero sí como así como Jesús nuestro Señor también debe de amar y apoyar a aquellos cuyos matrimonios han fracasado
2: y como sí. es compartido hay ayudas también sí. y muchas veces los matrimonios verdad está como siempre hemos compartido si yo me duele la cabeza o me duele este los ojos pues yo voy con el doctor voy con el médico yo me siento que no estoy bien por eso voy con el doctor uh -huh. si nuestro matrimonio sentimos que no está funcionando bien, pues también hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda. Y hay ayuda. Siempre hay ayuda. Ahorita ya este, la ayuda está al, 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 al alcance de cada uno de nosotros. Que no queramos luchar por nuestro matrimonio, por nuestra, salvar nuestra relación, es diferente. Pero de que hay ayuda, hay ayuda.
3: Así es. Y por eso, ¿verdad? Vamos a eh, compartir algunas causas. Uh -huh. eh, que son las que vienen a uh -huh. pues sí pues para prevenir las verdad del divorcio y causas que están pues al día
2: Evitarse. en la relación verdad Exacto.
3: evitarlas que sin querer dejamos que, que vengan y provoquen esta separación o sea uh -huh. no separación sino divorcio sí. eh, eh, para evitar el divorcio primero tomemos eh, una visión general de las causas del divorcio según muchos de los estudios estadísticas que lo confirman uh -huh. sí fíjese, con estadísticas ya que, que hay sí. y que lo están confirmando, de lo que son esas causas que están este prevaleciendo en los matrimonios. Uh -huh. ¿sí? Unos porque apenas tienen cinco de casados otros porque tienen diez, unos porque ya tienen treinta. Eh, bueno, eh, el chiste es que se le da cabida a estas causas, empiezan a prevalecer y pues entonces este, empiezan a deteriorar la relación. Pero detectándola, sabiendo sabemos que hay ayuda, uh -huh. sí. Y una de esas causas, verdad, que vamos a ver ahorita son varias y vamos a ir viendo tratando de ver de poquito una por una eh, es la infidelidad en el matrimonio, uh -huh. sí. Eh, a veces hablamos también de la infidelidad de que eh, nada más la infidelidad, este, la la, la entendemos a veces de que es porque el hombre está engañando a su esposa con otra o la esposa con otro, pero sabemos también que la infidelidad es cuando tú le robas el tiempo que merece tu esposa, tu esposo, haciendo otras cosas, uh -huh. poniendo en lugar a otras personas desde tu trabajo, claro, tienes que trabajar, claro que sí, pero muchas de las veces estás trabajando los siete días de la semana, desde las ocho de la mañana hasta las nueve, diez de la noche, con qué energía, con qué ganas vas a llegar a tu casa y querer estar con tu esposa o con tu esposo.
2: Descuida esa relación.
3: Exactamente, descuida esa relación y ahí es donde vamos, cómo va entrando la infidelidad. Eh, mm. Muchas de las veces también... La infidelidad a veces no es que la mujer tenga la relación, hablamos de una relación sexual, sino la mujer y el hombre empiezan a ser infieles cuando también ellos en esa soledad, porque se han abandonado por parte del trabajo, uh -huh. de las actividades, de tantas cosas que se han empezado a abandonar y no se dan cuenta. Cuando menos acuerdan se sienten solas, solos. Uh -huh. Y ahí es como de una manera u otra empiezan a tener conversación con otras personas. El demonio está Lo estamos viendo ahorita por medio de los medios de comunicación. Uh -huh. Ha habido muchos eh, divorcios, divorcios separas, de, por medio de, de, de que las personas se han comunicado, por decir un medio, muy el Facebook.
2: Las redes sociales. Las redes sociales, uh -huh. ¿verdad?
3: Han entrado conversación con el amigo, con el compañero de la escuela, de la clase, con el amigo de hace muchos años de jóvenes. Y entonces ellos empiezan a tener, hoy es una comunicación. Una comunicación que a la larga, claro que va a dañar. Acá, sí. Uh -huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si esa persona con la que te estás comunicando te empieza a hablar bonito, uh -huh. de una manera u otra vas separándote de tu esposa y de tu esposo. Ya así no te es. va interesando lo que si llega tarde, no llega, si te dice cosas uh -huh. buenas o no. ¿Por qué? Porque esta otra persona que está reemplazando de una manera u otra a tu así cónyuge.
2: Es. Así es. El tiempo, ¿verdad? Va creciendo esa relación, ¿verdad? Y tu esposa, tu esposo, a un lado, como dices. Y así es esto. Y es triste. Pero por eso es muy sutil el demonio que entra por donde menos pensamos. Uh -huh. Viene creciendo tanta y la infidelidad que es de las causas principales del divorcio. Esa infidelidad matrimonial. Y como has dicho, no nada más es verdad que un hombre se esté con una mujer una mujer con un hombre, ¿no? sino es robar el tiempo también de calidad. No, sí, no sí. tener el tiempo suficiente para, para que ese amor, esa relación vaya fortaleciendo, se vaya creciendo, vaya siendo más este, unitiva
0: sí.
3: y siempre en, en, esta, eh, en esta causa de la infidelidad del matrimonio me recuerdo mucho de un día que estuve, me invitaron a compartir en un retiro de mujeres y me tocó el tema de la samaritana casi apenas estaba en, eh, empezando la introducción cuando una señora que estaba ahí en, en ese retiro de mujeres eh, levantó la mano y me dijo que si podía compartir algo y claro que la introducción yo la empecé eh, diciendo de que como muchas las veces nosotros de mujeres o el hombre eh, busca la manera de llenar los vacíos que tiene en su corazón, mm. en su interior, en su vida, en cosas indebidas, desde, desde desde los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación son muy buenos si los sabes usar bien, pero si no los sabes usar, se te van de las manos y entonces uh -huh. ahí tú Peligroso. empiezas a perjudicarte, tú y empiezas a perjudicar a la persona. Yo estaba diciendo un poquito de esto de la introducción para entrar con este tema y, y entonces la señora dijo que si podía compartir algo. Yo le dije sí. Dijo no, dijo es que ahorita usted empezó a decir verdad de que como también este los medios de comunicación empiezan a afectar y yo quiero decirle que en este día yo estoy eh, aquí dice eh, supe de ese retiro quise venir porque yo estoy pasando por esta situación uh -huh. dice nosotros tenemos ya casi van como unos treinta y tantos años de casados uh -huh. con sus hijos grandes este y, y dice ella eh, mi esposo empezó a tener conversación con una muchacha dice y de la de la noche a la mañana me llegó diciendo que ya no me quería y después me dijo que ya no quería estar conmigo, que ya ella había encontrado a la persona con la que verdaderamente estaba enamorado y que ella quería el divorcio. Y se separaron. Entonces, este, nos damos cuenta de la gravedad, si no sabemos usar los medios y si no sabemos este, tomarle seriedad a lo que es la infidelidad, este, podemos... Dice, bueno, es que nomás me estoy comunicando, no estoy pasando nada con ella. Eh, así Era. hay muchos hombres ahorita, ya con Error. matrimonios uh -huh. por tantos años, ya grandes, uh -huh. y empiezan a comunicarse con señoras. No, pero ¿qué dicen? Le dicen a la esposa, no, pero no pasa, pasa nada, yo no estoy con ella, nomás ya me comunico, ella lugar. está en México, ella está en este país y está en el otro. Entonces yo no estoy haciendo nada malo. Entonces, verdad, no vemos la gravedad de, de la de la consecuencia de que si tú te estás comunicando, ¿por qué? Porque no te comunicas con tu esposa, con tu esposo que tienes ahí, lo que uh -huh. tú le quieras decir. ¿Por qué te quieres comunicar con una persona que, ni conoces, que, que, que a lo mejor no conoces y que si la conoces, pues la conoces nada más porque estás hablando? Pero verdaderamente, este, uh -huh. o sea, ve la gravedad de lo que a lo que lleva. Entonces, este es aquí verdad una de las causas de la infidelidad en el matrimonio.
2: Uh
5: -huh.
3: El otro, el mal manejo de las finanzas matrimoniales.
2: Uh -huh. Eso es algo muy delicado. Y también tiene un porcentaje muy elevado acerca de los pleitos, diferencias. ¿verdad? Separación entre matrimonios, porque volvemos, ¿verdad? A tocar ese tema, lo hemos tocado un poco, pero sí es muy triste, muy triste porque eh, la mujer trabaja, el hombre trabaja, pero a veces, ¿verdad? Cada quien tiene sus cuentas separadas. Aquí leímos en la palabra de Dios. Ya no somos dos, sino solamente una.
3: Una sola carne. Una y una sola carne. sola carne conlleva a que vamos a compartir todo lo que tenemos, lo que poseemos. Aunque <risa> mi esposo gane más que yo, yo voy a compartir lo poquito que yo tengo, que yo gano con mi esposo. Aunque <risa> yo ganara más y mi esposo menos, vamos a compartirlo. Vamos a distribuir en los gastos y en todo. <risa> pues, ha compartido anteriormente. Gracias a Dios, para nosotros en nuestro matrimonio, esa no ha sido una causa que nos ha dañado porque siempre hemos sido conscientes de, 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 de lo que este, nuestras necesidades, de las necesidades de nuestra familia, uh -huh. y hemos podido este uh, ser sinceros en, en el en, el, en, el, en el, la manera en la que nosotros ganamos nuestro dinero, eh, cómo distribuirlo. Eh, me recuerdo que verdad siempre pues eh, eh, desde que llegamos aquí trabajamos en fábrica, claro no ganábamos tanto dinero, pero lo que ganábamos siempre sí. lo juntábamos y es sí. lo que hemos hecho hasta ahorita. Sí. Y de ahí distribuimos eh, las necesidades que tenemos que hacer eh, para para, para los gastos fijos para seguir se sí, los gastos fijos que tenemos y que a veces puede haber un tantito de diversión, también puede haber porque podemos eh, a veces darnos si ese ajusta, claro. ese gusto, gracias a Dios, eh, poder salir un poco afuera, este distraernos, pero siempre en conformidad, que el dinero no sea la causa de una separación no ha sido para nosotros, bendito sea Dios, porque para muchos matrimonios está ahorita. ¿Por cómo? qué? Uh -huh. Porque, mira, es muy triste oír que es que tu dinero es el tuyo y el mío es el mío. Uh -huh. Cada quien lo suyo. Ok, y también cuando una mujer no trabaja y el hombre es el único que trabaja. Ahí es. ¿Cómo es que el hombre le rezaga en su cara de que, pues tú, tú, tú ni contribuyes a nada? No y nada. no le da ni para sus necesidades y lo hay.
2: Y como mujer. Lo hay,
3: ¿verdad? No es, hablamos por hablar. Uh -huh. Lo hay. Sí. Hay hombres que son muy egoístas, muy ingratos y no les dan muy apenas el sustento. Y es más, muchos hombres, es más, hasta van a comprar su mandado.
2: Así es. Hay mujeres
3: que les tienen que encargar, pues, ay, me traes algo, mira, necesito esto. Eh, escuché un testimonio, ¿verdad? De una persona, de una...
2: En pleno siglo Señor, XXI. Digo, ya casi yo 22. ni podía creer, uh -huh.
3: pero lo hay. Sí. Cuando el hombre quiere siempre controlar todo. Quiere controlar a la esposa, quiere controlar el dinero, quiere controlar a la hija, pues es un hombre controlador, uh -huh. ¿sí? que quiere controlar todo y entonces ahí pues va afectando gravemente. Porque eso de que no le quieras dar a tu esposa, de que le eches en cara que no trabaja, yo digo, ¿de dónde le vas a pagar es... todo lo que hace en su casa? Que te atienda al hogar, que te lo limpie, que aparte no, uh -huh. una esposa no es una criada.
2: Una carga, la mira como una carga ¿sí? el hombre
3: que te cuida los hijos, que te les tiene comida, que todo. Sé que también hay mujeres que son muy desatendidas. También, es verdad. No podemos hacernos de la vista gorda. Uh -huh. Sabemos que hay mujeres que no cumplen con ese compromiso. Por eso tenemos que atesorar en nuestro corazón y en nuestra vida, que es un compromiso. Venimos a hacer una sola carne, el sacramento del matrimonio, pero también tenemos un gran responsabilidad que conlleva en ese compromiso, en esa alianza que hemos hecho con Dios y con nuestro cónyuge.
2: Y como tú dices, algo muy importante en el manejo de las finanzas es la honestidad. sí Hay que ser honestos, hay que ser honestos, que no estemos escondiendo nada. ¿Por qué? Porque yo simplemente puedo decir, ok, pues yo como hombre, como varón, pues sabes que mira, a mí me pagaron cierta cantidad y estoy mintiendo en la cantidad que me pagaron. ¿Y para qué quiero lo demás? ¿O qué le estoy haciendo a otro dinero? ¿O otro
3: Exactamente. ¿Sí? Y también algo, ¿verdad? Que pasa mucho del mal manejo de las finanzas matrimoniales es eso. Cuando no hay un acuerdo, cuando no este eh, recibimos ese dinero entre los dos y lo ponemos junto y decimos, vamos a, a, a ver las prioridades de los gastos fijos, ¿verdad? Uh -huh. Como decías, de las prioridades que tenemos que hacer, entonces también a veces este la mujer se va se desborda en manejar mal el dinero de su esposo, así como el hombre uh -huh, también, porque sí. también tienen adicciones de juegos, de casinos, de, compras, de, de apuestas, de... 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 de apuestas de gallos, uh -huh. de apuestas de caballos, de, uh -huh. de, de, de tantas Exacto. cosas que suelen este, haber de actividades. Adicciones Entonces, este, ¿cómo es posible que a veces este, dejen a su familia sin un sustento de comida, de techo? ¿Por qué? Porque están dándole rienda suelta a su placer, uh -huh. gastando el dinero, ¿verdad? Ese dinero que le Tirarlo, pertenece a uh -huh. su familia, a su
2: matrimonio. Es un robo eso. Uh -huh. Uh
3: -huh. Entonces, ¿verdad? es dentro. Por eso es una causa, ¿verdad? Eh, dentro de la separación en el matrimonio, eh, también es el mal manejo de las, de las finanzas matrimoniales.
2: Y por eso estamos diciendo, ¿verdad? Son causas. Uh -huh. Y eso lo estamos compartiendo para que también pongamos atención verdad que diga sí es cierto entonces hay que poner atención en esto en las finanzas que es un punto muy importante y pedir ayuda uh -huh.
3: que nos aconsejen que nos guíen que nos digan cómo hacerle mira hasta para eso hay ahora también oh
5: sí claro cómo tú
3: sí. puedas este distribuir, te, distribuir y manejar bien tus eh, finanzas bien. y a veces pensamos eso ay bueno pues ni que ganáramos un dineral ni que fuéramos uh -huh. millonarios no, no importa lo poquito lo mucho hay que saber tener bien este cómo distribuimos y precisamente ese en dinero. eso
2: en, en eso verdad Dice un dicho verdad árabe, cuida los centavos que los pesos se cuidan solos. O sea, aunque no ganes mucho, pero sabes cuáles son tus necesidades, uh -huh. es que hay que cubrir primero los compromisos y después lo demás, ¿verdad? Y por eso a veces pues nos desbalanceamos y ahí es donde empiezan los problemas matrimoniales. ¿Por qué? Porque no tenemos verdad esa cultura, no tenemos esa disciplina en cuanto a lo económico.
3: Y otra de las causas es el abuso de sustancias o de adicciones.
2: Esta situación, ¿verdad?, como dice mi esposa, para esto se puede prevenir. O hay ayuda. Y hemos compartido precisamente con matrimonios. Es muy triste, mis hermanos. Uh -huh. Es muy triste, ¿verdad?, que llegamos a, al matrimonio, al sacramento. Y por eso, ¿qué importante es? Okay. Nosotros como esposos, como matrimonio, bueno, vamos a caminar, ¿verdad?, aquí en la iglesia doméstica, este camino de fe. Y a veces a la iglesia pues va la mujer, va la esposa con los hijos. ¿Y dónde está el esposo? ¿Dónde está el marido? Ausente de esa relación con Dios y con su familia. Uh -huh. Bien, ahora, exactamente, ¿cuántos hombres o mujeres abusan de las sustancias tóxicas, o sea, del alcohol, de las drogas? Es una cantidad muy triste. En cierta ocasión fuimos, ¿verdad?, a cenar a un lugar mi esposa y yo, eran las pues seis, siete de la tarde. Y qué tristeza que le digo a mi esposa, ¿verdad? Ahí estaba familia, estaban unos niños, estaban unas señoras jóvenes, unos 30, 32 años, en una discusión tremenda, pero más que nada, y ya estaban pues intoxicadas alcohólicamente. Ya no estaban en sus cinco sentidos. Imagínate, le digo a mi esposa las seis de la tarde, enfrente, con los niños, en un espectáculo de esa naturaleza. Uh -huh. ¿Verdad? Es que ahí es donde ya se pierde la vo voluntad. Sí. Se pierde la voluntad. Tú ya no tienes voluntad para tomar una cerveza, para tomar una copa, copa de vino, para, para otras cosas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque empiezas ahí y pierdes tu voluntad. No puedes parar. Y es triste muchas veces que llega al sacramento del matrimonio. Pensando que en el sacramento del matrimonio la mujer va a cambiar el hombre de su adicción, o el hombre va a cambiar a la mujer de su uh -huh. adicción, y esa es una mentira. Sí. No cambiamos nosotros corazones, Dios es el único que lo puede hacer. Así es. ¿Sí? Uh -huh. Por eso, mis hermanos, esas son causas de divorcio. El abuso de sustancias tóxicas. ¿Cuántos hombres ahorita, verdad? De 35 o 40 años todavía siguen adictos a la droga. Por eso a veces no les alcanza el dinero. ¿Por qué? Pues que lo gastan en droga, en alcohol. Uh -huh. Le quitan, como decía mi esposa, el dinero a sus hijos. Y ellos también, aparte de que están consumiendo su cuerpo, están afectando y afectan a la esposa, a los hijos. Afecta a la familia. ¿sí? Por eso es mucha causa de separación, de divorcio, las adicciones. Pero, como dijimos hace un momento, si a mí me duele la cabeza, me duele el estómago, voy con el médico porque reconozco que tengo una enfermedad y que no estoy bien. Así también. La persona adicta, hay que reconocer a la luz del Espíritu Santo, a la luz uh -huh. del Señor, que estoy enfermo, que estoy mal y necesito ayuda. Quiero salvar mi matrimonio. Quiero salvar mi familia. Cuando tú tienes amor a tu, a tu esposa o a tu esposo o a tu familia.
3: Se va a ver en la acción.
2: Exactamente.
3: Y va a dejarse ayudar.
2: Porque hay unos que cada ocho días prometen y juran que ya no van a comer. Uh -huh. Y llega el viernes y ya se les olvidó. Y otra vez, y otra vez.
3: Y el sufrir de la esposa, la desesperación. Y ya a veces no quieres que eh, llegue el sábado ni el domingo. De los hijos. Y es una lucha tan grande, ¿verdad? Exactamente. Y, este, y bueno, otro de las causas son los argumentos y excusas retiradas en la relación. Uh -huh. sí
2: Aquí sí, la mucha mucho verdad cuidado como hemos compartido. Hay que ser transparentes, hay que uh -huh. ser sinceros. Hay expresarte, ¿sabes qué? Pues yo me siento mal porque no me atendiste o yo me siento mal porque te tardaste o yo me siento mal por, por esta situación como esposo en esa relación.
3: Sí, pero a veces también el silencio,
2: Eso, es el para callarse allá. exactamente. no es
3: nada saludable. exactamente Necesitamos hablar, necesitamos, ¿verdad?
2: Externar. Externar, decir, sí.
3: La otra son falsas expectativas. Uh
2: -huh. Hay que poner bien sobre las causas. los pies sobre la tierra, sí uh -huh. porque yo no te puedo prometer, ¿sabes qué? Pues te voy a llevar a, a la luna, ¿verdad? Pues yo no... Pues, como, o te voy a, hacer, a dar esto si yo tampoco no puedo, te voy a comprar un yate, te voy a comprar un helicóptero. o Bueno, hay que poner los pies en la tierra Ajá. y también hay que ser conscientes de, de qué es lo que ahora la mujer al hombre, el hombre a la mujer también. Uh -huh. Por eso, como decimos, siempre hay que poner los pies en la tierra. No hay como tener la relación con Dios para que Él nos vaya iluminando también.
3: Así es, y bueno, otra de las causas es la falta de intimidad uh -huh. y la falta de comunicación.
2: La falta de intimidad, exactamente, de los hombres. Aquí dice la palabra, ¿verdad? El hombre dejará a su padre y a su madre uh -huh. y será uno solo. Es unitivo, unidad, uh -huh. ¿sí? Es uno solo. Por eso aquí, ¿verdad? Eh, hemos hablado de los tres altares, que es el altar de la Eucaristía, ¿verdad? Para nosotros los creyentes, los católicos, el altar de la Eucaristía, el altar verdad de la mesa es de este de eh, donde compartimos los alimentos en el hogar, y el otro altar, ¿verdad?, es el, el, la alcoba matrimonial, es el uh -huh. donde ahí donde se, se crea la vida, se pro, procrea, ¿verdad?, la vida.
3: Así es. Y bueno, yo creo que vamos a dejar pendiente para el otro programa. Eso. No logramos terminar para poderles un poquito abarcar en lo que es la falta de la intimidad uh -huh. y que va adentro de estos tres altares sagrados uh -huh. y que ustedes también puedan saber. A lo mejor muchos de ustedes lo saben pero también hay que practicarlos. Uh -huh. Entonces, vamos a, ¿verdad? Ya se nos está terminando el tiempo. Vamos a hacer la oración final y vamos a dejar, ¿verdad? Estas dos causitas que nos faltaron ahí que son muy importantes. Falta de intimidad y falta de comunicación. Y entonces, pues, entonces, ¿cómo vamos a detener el divorcio? Bueno, pues, vamos a ver más, eh, también en la otra este ah, lunes, compartimiento, en sí. ¿no? otro lunes pues algunas eh, maneras, consejos que les van a ayudar a ustedes para poder detener ese eh, divorcio con la ayuda de Dios, siempre Detenerlo, por delante. Exactamente. Sí, detenerlos y bueno. también prevenirlos, porque también se puede.
2: Claro que sí. Te damos gracias, Señor, especialmente en este día, en este momento que tú nos hablas a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro matrimonio.
5: Así es, a Señor. nuestra
2: relación como esposos. Bendito sea. Por eso te pedimos, Señor, que sigas iluminando nuestras vidas. Señor. Que sigas iluminando nuestro hogar para que toda maldad y peligro y acechanza del enemigo salga de nosotros. Sí, señor. Para que podamos mantenernos fieles y firmes como esposos para evitar esa separación y ese divorcio. Que seas tú el que reine en nuestras vidas, que te hagas presente y que nos lleves también especialmente a la vida eterna. Bendícenos con la paz y el amor y también, Señor, por estos matrimonios que están en esos momentos difíciles Cuídalos y protégelos, porque hay esperanza, es. hay luz, Bendito y especialmente seas. estás tú. La base, Reciban la bendición Señor. de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca en sus corazones.
3: Amén, y que Dios los bendiga, y nos vemos primeramente, Dios, el próximo lunes, aquí, en este pues su programa, Matrimonio es para siempre. Exacto, amén.
0: extensión 2 Este es un patrocinio para la Red Radio Guadalupe. Un momento para Dios, una hora santa para hombres. Ven, será el momento para encontrarte con Jesús en la fe, templanza, consejo, fortaleza y esperanza. Te esperamos cada segundo sábado del mes a las 7 de la mañana. Todo esto en la parroquia de Santa Mónica, 9933
4: Midwood Row, en Dallas, Texas. Ven, te esperamos cada segundo sábado del mes a las 7 de la mañana sembrar la semilla. En temas de vida nos dice el doctor John Wilkie. A través de la historia siempre se reconocía que el hombre plantaba, por decir, a un ser completo dentro del cuerpo de la mujer. Reconocían que cuando el granjero al sembrar granos de trigo, la tierra le alimentaría y crecería el trigo. Reconocían que toda la planta de trigo estaba contenida en aquel grano, en esa semilla. Por consiguiente se desprende lógicamente que lo mismo ocurría con la reproducción humana. De allí la expresión, el hombre pone la semilla. En forma semejante se referían a la mujer fértil o infértil. Fue hasta el siglo XIX cuando se descubre la concepción que se mostró que la mujer aporta la mitad del nuevo ser, la mitad varonil cuyo resultado era un nuevo ser humano. Piensa el doctor John Wilkie que quisiéramos saber esto.